0: Feliz año nuevo y bienvenidos a Formación Escopeta arrancando el 2023. Yo soy Francisco Flores Meyer, esto es un programa parte de Comodín Network para todos los que nos acompañan en YouTube, como Insta, o Spotify, o Apple Podcast, Google Podcast. De todas maneras, todo es parte de Comodín Network, pero así es como nos encuentran en YouTube. Y le doy la bienvenida y le deseo un feliz año al mismísimo Beto Orozco a pesar de la fea gorra que trae puesta el día de hoy.
1: Para quienes no nos escuchan en Comodín Network, traigo la gorra de los jaguares que me trajeron. Pero es un
0: que parece Milky Way derretido.
1: Es como el mostaza de los jaguares que de los tres colores es el menos agraciado, ¿no? Pero pues justamente yo buscaba una gorra que, que demostrara... El entusiasmo. En, en pocas palabras, exacto, el entusiasmo que hay para esta semana que es en la cual vamos a estar celebrando el escopeta Bowl, Fran. pero ahorita platicaremos de eso. Eh, muchas gracias a quienes nos escuchan en vivo. Eh, durante el episodio se está, eh, que se está pues, ejecutando, seguramente también estarán viendo, escuchando el Monday Night con una oreja con otra, pero si o no, o si nos ya nos, post, o si nos escuchan post, pues seguramente ya sabrán qué fue lo que sucedió en este que es un juegazo, el Monday Night, el cual... Para este momento todavía no sabemos qué pasó, pero ustedes que están en el futuro sí sabrán juzgar. Eh, avancemos, Fran, y hablemos de qué sucedió esta semana 17 penúltima de temporada regular.
0: Y sí, como dices, Beto, este, va, vamos a hablar de qué pasó en, tempo, o sea, en este fin de semana, semana 17... Eh, hubo cinco nuevos equipos eliminados. Dos eh, se tardaron en ser eliminados, creo yo. Dos este, los tenía yo, al menos en mis predicciones, que podían colarse como una séptima siembra. Eh, quiero arrancar de los dos, que para mí no es una sorpresa, que es Raiders y Santos. Más bien se habían tardado en quedar eliminados, sorprendentemente. Eh, creo que la decepción de, de estas es Raiders por la plantilla, por la llegada de Avante Adams, por todo lo que se le dio a Josh McDaniels este, para hacer este equipo fuerte, que de hecho ya lo habíamos anticipado en nuestro episodio, no jugó Derek Carr. Eh, le dieron chance a Jason Stidham a ver qué traen. Y suena fuerte que Derek Carr va a ser el nuevo coreback. O puede ser uno de los nuevos corebacks de uno de los otros equipos que tenemos aquí en la pantalla como eliminados, que son los Commanders y los Jets.
1: Sí, pues empezando por los Raiders dieron un... Una dura batalla contra los 49ers. Ahorita podemos ya indagar más en ello. Eh, pero como dices, creo que son de los que más nos duelen porque sí que hicieron eh, le hicieron justicia pues a, a la pelea de los playoffs. Sobre todo al final de la temporada. Jared Stigdam tuvo pues, sorprendentemente un buen juego. Creo que aquí la, la, eh, la retórica está alrededor de qué va a pasar con Derek Carr. Eh, quien tuvo definitivamente una de los peores temporadas de su carrera y pues ya está en su noveno año con, con la franquicia, ¿no? Eh,
0: y creo que último, eh, yo creo que, o sea, suena fuerte, dijeron que esta semana va a haber un podcast donde va a hablar junto con su hermano David Carr, que lleva muchos años trabajando en NFL Network. No, no recuerdo el nombre del podcast, este, probablemente lo voy a escuchar para también traer aquí como que se comentó. Pero lo, dicen que ya acabó su ciclo en, en Las Vegas.
1: Se dice, se dice. Y pues justamente uno de los destinos que se está anticipando es los Jets, ¿no? Quienes también fueron eliminados después de seis derrotas al hilo. Eh, empezaron medianamente bien, pero afinaron bien, sobre todo a nivel defensivo, la temporada con muy buenas victorias que los llevaron a estar en la conversación de playoffs. Hasta yo en, en la foto de media temporada, Fran, eh, recordar quienes nos escuchan no, ha sido eh, de, de manera recurrente pues que lo está yo anticipando ¿no? y finalmente los Jets cayeron pues eh, por la borda ya en esta última cuarta parte de la de la temporada eh, creo que Sala eh, definitivamente va, va a estar el próximo año ah, no, ese, eso no debe he haber de dudas no
0: yo, pero, yo creo.
1: pero el que no es su coreback eh, de primera selección de hace dos años el eh, Ajá, ¿cómo, ¿cómo le llamas tú? El Milk Hunter, Zack Wilson. Lo ganó. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Es... Y, y eso, pues, es definitivamente lo que puede causar eh, chismes alrededor de que puede que Carter mine Jets. ¿no?
0: Sí, mira, o sea, final, o sea, es definitivo que Zach Wilson no se conectó, que la ofensiva eh, no caminaba bien con él. Para mí, creo que su peor partido fuese de tres intercepciones contra Patriotas el primero de la serie entre estos dos equipos. Eh, otro factor que también creo que contribuye a estas seis derrotas consecutivas de los Jets es eh, la lesión de Rizzi Hall. O sea, no... Me gustaría tener esas bolas de cristal que te enseñen un futuro alterno para saber qué hubiera pasado con los Jets sin la lesión de Rizzi Hall. También creo que varios equipos de Fantasy les gustaría saber qué hubiera sido su temporada sin la lesión de Bricey Hall, porque Michael Carter... Que estaba ahí suplente, no lo hizo del todo bien. Llegó James Robinson, el ex Jaguar, que tampoco entre lesiones y demás no dio el bien. Por ahí eh, Son of a Knight o Bam Knight, más o menos, pero nadie, nadie, o sea, estos tres en conjunto no igualaban lo que les da Racy Hall y hacía es que todo dependía del coreback. Tú sacó el son, no lo mostró. Entonces, te suena fuerte de car porque va a estar afuera. Creo que varios equipos se lo van a pelear porque no es mal coreback, le faltan detalles, pero ...pero no es un coreback terrible. Tal vez eso hace que se resete la franquicia en Las Vegas, un poco. Y el otro que también suena para estos eliminados Jets, porque creo que sí va a estar disponible en el mercado y tiene conexión con Sala, es Jimmy G. ¿no? Uh -huh. Ahorita con lo que está haciendo Brock Purdy y con la inversión de Draft picks y demás que hizo 49ers por Trey Lance, creo que el futuro de esta franquicia lo ven entre esos dos quarterbacks Puede pasar. No, Jimmy G se lo quedaron más bien por la lesión... Tempranera de Trey Lance, ¿no? Y al fin, y le sirvió, pues están ahorita ahí como siempre a dos de, de la nacional. Pero yo creo que más, de todos modos ya le habían dado solo por este año el contrato de Jimmy G. Entonces va a ser agente libre. Y pues creo que se, o sea, por la, por la ofensiva de Jets, funcionaría bien ahí, mejor, ahí funcionaría mejor Jimmy G que Derek Carr. Ya.
1: Oye, y otro, otro de los eliminados, los Panthers de Carolina, después de esa derrota contra Tampa Bay, lo que sí. no solo. Eh, como efecto latigazo los eliminó a ellos, pero también a los Santos, ahorita tocamos eso. Eh, pero los Panthers, pues están en una reconstrucción donde creo que de lo que se iban a mantener es Steve Wilkes, ¿no? Su coach interino.
0: Eso y la defensa. Claro. O sea, la verdad es que si Carolina estaba en esta opción de dar una es ¿por qué feo se cayó en general Tampa este año? Dieron un buen juego el domingo, ayer domingo, ¿no? Este, pero en general se han caído. Este, los bucaneros, no sé si sean uno y fuera, en una de esas sorprenden, pero sí. creo que si algo rescatamos bien de Carolina es su defensiva, este, creo que es una buena manera de construir una franquicia, o sea, de ir, ir renovando, ir mejorando por medio de la defensiva. Pues ahí están los Jets también, que gracias a su defensiva están dando pelea. Y el otro veto que, que me dolió un poco que lo eliminaban porque metí una apuesta sin querer, que era que calificaran a playoffs los Commanders. Entonces todavía tenía una velita de con 50 pesos llevarme como 300. Si calificaban los Commanders a playoffs. La, la metí realmente por accidente a la hora de teclear, pero bueno. Este Era. Y ahí lo que me sorprendió un poco es que su head coach no sabía el escenario en el que estaban. Sí. Después de perder contra Commanders, digo, de que los, la rueda de prensa. Contra los Browns, en la rueda de prensa le dicen, oye, pero pues, ¿qué va a pasar con el quarterback? ¿Tienes ahí un Sam Howell? Este reclutado es un draft y no lo has usado, le vas a dar chances si estás eliminado y él, no, pero pues ¿cómo que lo deben eliminar? Y sí, si Green Bay le gana a Minnesota, que fue lo que pasó, Ajá. Washington está eliminado y no sabían. También creo que el coach se enfocó en lo que a mí me toca hacer. Pero creo que tienes que, que estar creo? consciente de si no haces tu chamba, alguien sí. más te puede echar.
1: Ron Rivera más bien creo que es muy awkward con la prensa siempre y como que es tan cínico que lo hizo a propósito como para desviar la atención de lo que no es tan importante como lo es que efectivamente fueron eliminados, ¿no? Pero sí, o sea, es, es estuvo bochornoso. Definitivamente le salió el tiro por la culata con ese comentario de fingir demencia, ¿no? Eh, pero sí, los commanders eliminados después también de esa derrota eh, contra los Browns de lo que, pues, indicaba que iba a ser definitivamente commanders eh, ahí ganón. Eh, era favorito, ya, ahorita tocaremos detalles sobre eso, pero pues uh -huh. sí lamentable para jugadores como Terry McLaurin, quien una vez más rompió las mil yardas eh, en lo que va de su temporada 3 de 3 eh, lo, lo ha roto y, y pues ni se diga de otros eh, eh, sobre todo a nivel defensivo que lo hicieron muy bien, pero pues un Carson Wentz que creo que ahora sí ya dio vimos lo último de Carson Wentz en toda la liga, no creo que ya se le acabó la, la chance de ser, por lo menos starting quarterback Sí, definitivamente. Y bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos ahora de los que los que pasaron, no? Y lo platicamos, no. El efecto latigazo de la victoria de Carolina. Eh, derrota. Perdón, derrota, derrota de de, de, de Carolina eh, a causa de los bucaneros. Eh, evitó que también los Santos pudieran pelear eventualmente, ¿no? Con la, la victoria de Green Bay, ellos también eliminados y es que los Bucaneros, ¿no? Se ponen como campeones del sur a solo dos semanas de terminar la temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no están muy bien los una. Bucaneros. Bueno, una semana, sí. Eh, no están muy bien los Bucaneros y Tom Brady, pese a esto, pues está consiguiendo su 19-avo, eh, 19-ava siembra de, de playoffs.
0: No, no solo 19, siempre playoffs. O sea, ¿por qué ha conseguido más? Su campeonato divisional 19. ¿No? O sea, sí. porque ha habido veces que llegó como comodín. O sí. sea, creo que en sus 21 años, en 20 ha llegado a playoffs, pero en 19 de ellos como campeón divisional también, creo que varios años tuvo un flan de división en el este de la americana. O sea, nos... Me hubiera gustado ver el prime de, de, de esos Patriotas contra tipo estos Bills de Josh Allen.
1: Es que creo, que creo que es daño colateral. O sea, no nos tocaba, que... o sea,
0: no nos tocaba verlo.
1: No, pero... lo, lo que yo quiero decir es que no es casualidad que esos equipos estuvieron tan mal eh, durante la dominancia de Brady. O sea, más bien, Brady fue una causa de que estas eh, eh, franquicias estuvieran anónimicamente en el piso.
0: Te diré sí, ¿no? Porque también las franquicias no supieron levantarse, o sea, no supieron reforzarse y buscar piezas porque otros equipos les daban pelea a los... Patriotas, ¿no? ¿Cuántos años este, Indianapolis sí. con, con Peyton no complicó la vida? O sea, no ganaron todos los Super Bowls, sí, la imagen. Sí, pero Indiana, Indianapolis. Indianapolis jun... estaba
1: ahí. Indianápolis se veía contra Tom Brady cada año en playoffs y cada dos años en temporada regular. En cambio, los Jets, los Dolphins, los Bills, dos años por, eh, de de caos, Sí, dos, dos, dos años.
0: Sí, estoy de O sea, te, pero lo que refieres es un dominio total y al final los dos equipos que estamos hablando ahorita que... Aseguró en lugar de playoffs, son equipos que tenían el, el camino más fácil, ganar. Yeah. E hicieron lo que les tocaba. Tampa sufrió un poquito de más. Ahorita en la cobertura hablaremos bien de ese partido que tuvo jugadas chuscas. Una muy buena de su patera de espejes, que al final no contó, pero en su momento fue importante. Y la otra, gigantes, es que tenía que ganar para asegurar Comodín. Para ellos ya era inalcanzable el campeonato de divisiones, está entre Dallas y Filadelfia. Este, pero Gigantes hizo lo que tiene que ser: ganarle a Indianápolis, no esperarse una semana más, no esperar a que tal y tal pierda. Tú ganas y estás dentro.
1: Simón, sí, bueno. y lo mismo con los Giants, ¿no? Ganaron, entraron. Y esto uh -huh. contra unos Colts que pues, son de los peores equipos de la liga hoy por hoy. Eh, dio un muy buen juego eh, Danny Dimes, ya platicaremos de eso. Pero creo que lo, lo, lo más destacable de los Giants es que se están sembrando ya con la. En la sexta siembra, que seguramente va a ser eh, el, que, el que sea eh, la tercera, ¿no? Siembra su, sí, su rival en playoffs. Todo
0: pinta que será contra Minnesota.
1: Exacto, que es una revancha de hace solo dos semanas,
0: ¿no? Y, uno, y que fue un buen juego, ¿no? Que se definió con un gol de campo de, de último sí. segundo y contra unos vikingos que se caen a pedazos, este pronóstico no reservado, a falta de que se confirme que sea este el partido, ¿no?
1: Eso es, así es. Y pues, ¿por qué no hablamos de qué pasó justamente con Minnesota y con otros equipos que hasta ahorita no han sido mencionados porque pues solo estamos mencionando aquellos que tuvieron eh, ya sea eliminación o pase? ¿Vale? Pues vamos entonces. En tight coverage... Bueno, pues está, está entonces la, eh, la semana 17, Fran, ya on the books, como dicen los gringos. Eh, primero que nada, pues el Thursday Night, un juego que se anticipaba que iba a ser pues básicamente ya un regalito para los Cowboys por el hecho de que los titanes estaban jugando pues solo a presentarse, pero no a competir y es porque no había mucha relevancia en el resultado para lo que va a ser realmente ya Platicaremos de esto al final del episodio. El juego más, el juego importante para Tennessee esta última semana. Entonces Cowboys ganó y ganó tranquilamente. Eh, ¿Te, te diría
0: tranquilamente por momentos no, o sea, hizo lo que tenía que hacer Dallas. Pero cuántos errores, ¿no? De, de Dak Prescott o sea, tres intercepciones, una no se la doy a él porque le rebota su tight end y entre choques le cae a. A un defensivo de Titanes. A mí lo que me preocupó más bien siendo Dallas es cómo no destruyeron a Titanes. O sea, Titanes con su tercer va con muchos suplentes, con muchos jugadores de banca, y Dallas no destruyó. O sea, hubo un momento que el partido estaba 17-13, en gran medida por los errores de Dallas, que si los hace contra un equipo de playoffs, no sale vivo. ¿No? Y para un ejemplo, es, es, esa misma cantidad de errores los tuvo Minnesota ayer y les hicieron 41 puntos. Titanes, porque su ofensiva no fue tan eficiente. También Micah Parsons dio un juegazo. Creo que sigue afianzándose como uno de los candidatos serios a Defensivo del Año, pero a mí eso es lo que me preocupa de Dallas con miras a ya yeah. no Que no están sí. matando los partidos que tienen que matar. Y
1: sí, es que también creo que este es ese tipo de juegos donde les... les... Eh, se les puede presentar la oportunidad de experimentar, ¿no? Entonces para mí que los Cowboys más bien eh, se pusieron al nivel de su contrincante pero mantuvieron la distancia suficiente para que no se les volteara la tortilla, ¿no? Eh, tanto así que cubrieron la línea,
0: ¿no? Entonces... Sí, nada más es, nos quedaron mal con los 14 puntos antes de la primera mitad.
1: Exacto, creo que era mucho pedir, ¿no? Pero... Eh, el, el hecho de que hayan jugado a las bajas también demuestra que pues Dallas está conteniendo su, su energía para ya los playoffs, ¿no? Este siguiente juego Quiero pensar eso. contra Washington también es prácticamente irrelevante para ellos. Entonces eso es lo que se ve y lo que demostró incluso McCarthy eh, sentando a su corredor titular de, de Tony Pollard, ¿no? Que eso vaya que tuvo implicaciones de fantasía importantes para varios
0: Sí, de acuerdo. Este, lo, lo, lo anticipamos también, ¿no? Quisimos curarlos en salud para que pues, no tuvieran alguien en activo, un cero cantado en su, en su roster de fantasy. Este... Y ni hablar de Henry,
1: ¿no? Que eso creo que a muchos sí de verdad les costó el, el partido.
0: Sí, desde, este, por eso tratamos de avisarles. Primero, ¿qué te parece si vamos arrancando de ahí con, con los partidos este, de domingo Quiero pasar rápido. El que no tenía ningún tipo de implicación de playoffs, eh, Atlanta le gana a 20-19 a Arizona. O sea, de los 16 partidos de esta semana, incluido el Monday Night, que, que no ha arrancado al momento de esta grabación, 15 tenían algún tipo de implicación o, o tema de playoffs, ¿no? Que es, este, o sea, Dallas porque puede pelear la primera siembra, algún equipo que puede calificar o que ha eliminado. Entonces, todos tenían alguna implicación, salvo este. Atlanta gana bien, Desmond Reader pues empieza a, a soltar cosas, Tyler Algier, el corredor de Atlanta que este, se afianza como el mejor corredor novato en tema de yardas, también le influyó por ejemplo que Breezy Hall se lesionó, Kenneth Walker de Seattle también estuvo varios partidos ausente, Damian Pierce de Houston bajó terriblemente su producción a lo largo del año, este, Travis Etienne pues, no cuenta como novato, aunque está jugando oficialmente su primer año, eh. o sea la NFL este, pero bueno eso es lo que rescato creo ya. que
1: alguien que le haya apostado al year para mayor cantidad de yardas como novato pues debió haber cobrado sabroso
0: este, yo, yo supongo que sí pero bueno queda una semana pero se ve inalcanzable 900 eh, no yardas bastante Entonces, bien hacer,
1: para, un, para un novato para
0: un novato que dividió cargas con Cordell Parson, muy bien eh. No, yo, yo creo que va a sonar mucho el year el año que entra y más por la ofensiva de Atlanta para pick alto en, en fantasy. Pero bueno, eso Muy ya lo hablaremos con calma en agosto, julio de 2023. De ahí pasemos a un partido que tenía importantes implicaciones de playoffs. Un era...
1: partido que era, o sea, era un hecho que se iban a dar las altas, Fran, y nos faltó un punto para eso.
0: Sí, esas son las que sí te dan coraje este, que no se dieran y más cuando un equipo puso su parte que es de Detroit, metiéndole 41 puntos a Chicago, abrió fuerte Chicago, no sí. o sea, abrieron 7-0, eh, empató Detroit, se pusieron 10 17 y ya después se fajó bien la defensiva de Detroit, Detroit desgraciadamente no va a poder jugar un partido de playoffs en su casa este año, pero qué ambientazo generan, qué buen control y explosividad de, de este equipo en su estadio este y van a tener que llevar ese, ese show de gira, no tienen que que empezó a ganar de visitantes, jugaron contra Green Bay la última semana y desde ahí empieza su camino de, de puras visitas si quieren llegar al Super Bowl.
1: Sí, y pues destacable Justin Fields una vez más, ¿no? que creo que es lo único destacable de los Bears. Hoy es que por no hoy. tienen receptores.
0: Es a este, a, yo creo que Chicago que pinta va a tener el pick número dos del draft. Sí. Lo van a vender a buen precio para poder buscar receptores.
1: Sí, pues es que el... Eh el target más concurrido fue para, para los Bears, fue David Montgomery, con apenas tres targets y dos, eh, dos de los cuales sí se completaron. Después Cole Kemet, y bueno, el hermano de uh, Amon Razain Brown, Equanimous. Equanimous. <ríe> que tuvo, Equanimous, que tuvo tres también, no pero realmente es que no tienen a nadie sano. Eh, pero sí, no, nuevo, entonces, es, y es el
0: colmo que llegó Claypool ahí, y nada más no, o sea, no rindió, ¿no?
1: Es más, desde que Claypool llegó a los Chicago Bears, los Bears no han ganado ni un solo juego.
0: Es, es más, Chase Claypool solo le tiran un pase, pero también, este, o sea, Justin Fields, bueno, intentó 21 pases, solo conectó 7 ¿no? Entonces también, no todo se lo dio a sus receptores, o sea, también necesita él trabajar esa parte del brazo y no solo correr, sí tuvo buenas escapadas. O sea, tuvo 132 diarios en el partido. O sea, peligra feamente el récord de Lamar Jackson, pero algo tiene que ser chicado para mejorar. Y del otro lado Detroit, haciendo lo que a ellos les toca, que es ganar. O sea, han ganado siete de sus últimos nueve partidos y aunque tienen el escenario más complicado, tienen la posibilidad de calificar.
1: Sin duda. Eh, vamos ahora con un juego que muchos lo decían es irrelevante también para el sur de la americana, los jaguares visitando a los tejanos en donde los texanos definitivamente demostraron que lo que querían era perder porque quieren mantener la primera siembra. Perdón, la primera... Eh, el primer pick, el del, primer draft. pick del draft, ¿no? eh, Creo que ya está cantado que Bryce Young va a ser su siguiente coreback, el novato y primera selección de este draft. Pero bueno, ya tendremos mucho para hablar de eso. Eh, y por lo cual, bueno, los jaguares eh, pues les dieron una paliza 31 a 3. Recordaremos que la línea era de cuatro puntos, Fran. Entonces pues un, una línea alternativa o un parle, o un handicap eh, así te hubiera pues pagado muy bien, ¿no? Obviamente la siguiente semana viene la oportunidad como lo es para ahora, ¿no? Para cuando muchos equipos lo que van a querer pues realmente es aflojar y, y, y no, ya sea no lastimarse o no ceder eh, posición en el draft, ¿no? Entonces eso sucede sí. con este juego y creo que más allá de eso no vale la pena mencionar nada.
0: Bueno, te, esta victoria también la ayuda a Jaguares porque existe un escenario muy complejo que ya lo hablaremos en nuestro próximo episodio. Cierto, cierto, Pero Jaguares, gracias a esta victoria, con una derrota la próxima semana y derrota de varios otros equipos, podría calificar de todas maneras como séptima siembra en el comodín. O sea, obviamente no quieres eso, quieres jugar un, un playoff de local y más cuando tienes una buena posibilidad de llevarte la división. No, y pero cuando los
1: corebacks opuestos son Herbert Lamar, Jackson, eh, Mahomes, <risa> o sea, es lo más que, que, que te sirve, o por lo menos tener localía.
0: ¿no? no, 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 claro, Pero lo que me refiero es, o sea, existe una posibilidad, o sea, gracias a esta victoria Javarez, de Jaguares, sí. de incluso pelear un comodín, ¿no? O Correcto.
1: Sea. Sí, sí, sí. Sí, bueno. y, y, y por eso es que Duke Peterson desde el principio dijo, ¿no? Nosotros vamos a empezar con nuestros starters, eh. Sí, J. Beth Hart, ya ni siquiera sé si empezó. Yo dejé de ver este juego, pero al tercer cuarto todavía estaba Lawrence ahí echando eh, preciosos daños. Echando, bas ¿no? echando basura en Fantasy. <risa> sí, no hizo sí. ni cinco puntos. Sí, y raro, ¿eh? porque tuvo buen, buen juego, tuvo buenos pases, pero pases cortos. Es, es, eso es un sea, Para experience. los números que dejó. había
0: estado mostrando, sí si fue un juego atípico. Ey. Pero o sea, bueno. También hubo mucha chamba en de la defensiva de Jaguares, que eso puede ser un gran elemento claro. este, eh, pensando en Fantasy Saxonville 2.0 en, en, en Playoffs, perdóname, o sea, en Fantasy o sea, Trevor Lawrence lanzó 152 yardas y una intercepción
1: ya, yeah. no, sí. un rating wow. de
0: 21 o sea, para la estadística de hecho hasta tuvimos esa publicación de formación o sea, como que se cayó eso o sea, sí. espero, espero no lo haya, por tu bien Beto que no lo hayas
1: salado tranquilo viejo tranquilo. No, estoy diciendo espero <risa> Oye, y atípico también el resultado de Kansas recibiendo a los broncos, que cubrieron la línea bastante bien los broncos.
0: Dijimos que eso iba a pasar, que por eso tomaron el más 13 a favor de Broncos. Claro. Porque tenía nuevo, nuevo entrenador en jefe y ya se había ido, ya se ve a Nathaniel Hacker, entonces venía ese recambio, ¿no? Esa, esa nueva actitud de. Por ejemplo, en el fútbol, el soccer, dicen coach eh, técnico que debuta, gana. En la NFL no siempre pasa, pero sí se ve una mejora, hubo otra actitud, Russell Wilson este, jugó más suelto, sin menos presión, definitivamente no había buena química con Nathaniel Hackett, pero pues casa City sabe que si perdían, peligra duramente este, su, su posibilidad de hacer la siembra número uno y no, y no recibir los playoffs en casa, que ahorita pues, no la tienen confirmada al 100, este, eso... También es una, más bien, ahorita a este momento a falta del Monday Night si la tienen, si gana Bills pues, Bills sube, si gana Cincinnati, Kansas sube, entonces también Kansas necesita no aflojar para no perder esa posibilidad
1: Sí, de descansar una semana que pues vaya que sería No, no y recibir ser todo en
0: Arrowhead no, no, tío, salvo, lo dijimos la vez pasada, claro. salvo Super Bowls no hemos visto a Patrick Mahomes jugar de visitante en playoffs.
1: Cierto, cierto no. Bueno, pues eh, sí, por eso es que los Chiefs, y ya lo platicaremos en el siguiente episodio, tienen mucho que, que pelear eh, esta semana. Todavía. Bueno, de hecho, lo de una vez vamos a, al final de este episodio a mencionar eh, algo sobre eso, ¿no? porque ya se definió cuándo jugarán ellos. Eh, sí,
0: de, de ahí, mira, ya lo hablamos mucho, Gigantes hace lo que tiene que hacer en casa, ganando el Indianapolis este, 38-10. Eh, empieza otra vez a mostrar el músculo a de la defensiva de Giants que habían aflojado un poco el ritmo. Firman la sexta siembra. Eh, Indianapolis inició con Nick Foles y en una captura de su novato Kevin Cíbido, que ojo, podría ser ruido como novato ofensivo el año contra Ahmad Gardner de los Jets. Este, ahí como que lo criticaron, que hizo un festejo estrella, mientras Nick Foles estaba al parecer conmocionado y convulsionado a su lado. También él. No se dio cuenta de la lesión de Nichols Después se disculpó incluso de... Ah, pues yo llegué a teclear a hacer mi chama No no creí que lo estaba matando.
1: Que lo están comparando con una celebración de Stephen Curry. ¿Cómo estuvo eso?
0: Sí, pero... O sea, a ver, seamos sinceros. No lo hizo de mala leche. Él creyó que lo capturó y se levantaba Foles al minuto. No no creyó que lo había sacado al partido.
1: Ese pobre Falls, o sea, se va a recuperar de esto y esperamos que así sea, pero creo que ya es hora de que cuelgue la toalla porque sí ha tenido lesiones muy graves.
0: Sí, desde que ganó el Super Bowl ese año en Jaguares le fue mal. Este, en Chicago muy gris y ahorita otra vez lesión fuerte. De hecho, está eh, o sea, está en protocolo de conmoción y ya está 100% descartado para el próximo partido. O sea, va a ser Sam Ellinger y el suplente va a ser este Matt Ryan. Sí. ¿No? O sea, ni siquiera pinta, ya, ya no va a estar. Se acabó sí, su no. temporada así rápido.
1: Sí, caray. Esperemos lo mejor para el MVP del Super Bowl 52. Eh, vamos ahora a hablar de los eh, patriotas que pues, hicieron su trabajo y es que eso es a lo que se dedican los patriotas desde que nombraron su lema Do Your Job y lo lograron ante un rival que se les complica mucho en casa, los delfines, que los delfines con tal de ganar eh, aseguraban la, la siembra. Bueno, y que ya se, porque se les dio, Porque se
0: les dieron los otros marcadores después, pero, pero en ese momento no.
1: Pero bien, eh, que no lo lograron. De hecho, el marcador es un poco eh, engañoso, porque 23-21 es nada más causa de una última... Bueno, el 21 de Miami sucedió ya en el tiempo basura, como le llaman, donde ya Patriotas no tenía nada que perder con que les anotaran, eh, realmente es que Patriotas dominó el juego, es la realidad. Y eso sí que a nivel defensivo, Fran, porque los, eh, los Patriotas tuvieron un pick six y también un retorno de, de fútbol que, que realmente eh, demostraron que la defensiva es quien está moviendo el balón en lugar de la ofensiva. Sí, es ¿Qué lo que o sea, esto ganaron a pesar
0: sí. de Mike Jones.
1: Exacto, la ofensiva de Patriotas no está al nivel ni siquiera mínimo necesario para presentarse a playoffs eh, y no ser, y no hacer el oso. Creo que están peor que el año pasado en términos ofensivos, Fran, y de verdad que lo mejor que podría pasar, y vaya que lo digo yo, pues es que los Patriotas no ganen esta siguiente semana, porque pues creo que van a, a bajar el, el nivel de, de los playoffs. Es que, o sea, o sea de el que puede llegar a ser séptima siembra, ¿en quién confías? Sí, es que eso, eso es lo que pasa, ¿no? Que la séptima siembra desde el año pasado, que creo que fue la primera vez que, que se sembró el séptimo de cada conferencia, han sido equipos muy malos. Recordemos a los Eagles, recordemos a los Steelers el año pasado, y, y que este año Y que este año pueden repetir eso. No, 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 no los Eagles, ahora sería. No, 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 los, los Steelers. Ah, sí, los Steelers podrían repetir. Eh, los, los, los Patriotas, ¿no? Con, con incluso una eh, aparición similar a la del año pasado donde también no traían nada contra Bills, que los destrozaron. Eh, ni hablar. Los Patriotas están todavía en la pelea y ya el siguiente episodio platicaremos qué, se, qué necesita suceder para que pasen. Eh, ahora, Los Santos, siguiente eh, juego, Fran... Eh, por un momento tuvieron vida con la victoria eh, en casa de los Eagles. Eso fue destacable. Eh, 10, que qué mal 10. jugaron,
0: ¿eh? O sea, en general, Eagles... Igos... Sí, sí tuvieron que... lesiones relevantes en la línea ofensiva. O sea, más allá de, de Jalen Holtz, que sabíamos que no iba a estar. Pero preocupante el cómo bajó tanto el ritmo Filadelfia, que tal vez no, pero peligra un poco esa siembra número
1: uno. Sin duda. Y es que tienen muchas lesiones. O sea, aquí lo que los está causando, lo que les está causando ser tan, eh, eh, tan turbulentos ¿no? en esta final de, de temporada pues es que ya tienen la línea ofensiva muy diezmada. Eh, la defensiva también perdió incluso en este juego eh, piezas claves. Eh, por uh -huh. ahí Hassan Redick, que lo platicábamos, que está nombrado al Pro Bowl. Vamos, mucho de lo que hace un mes era un hecho, ahora es incertidumbre en, en, en Filadelfia.
0: Sí, y eso es ahorita lo que prende las alarmas porque no se les ven soluciones. No, no veo un poco este en este equipo de Filadelfia esa paz, por así decirlo, que les vimos eh, cuando fue el Super Bowl 52 que sí se lesionó Carson Wentz, ¿quién, quién lo diría? Ajá. este Y en su lugar llegaba... Nick Foles, ¿no? Como, es más, yo me acuerdo y, y me incluía en esa lista. Mucha gente decíamos: Pues Filadelfia ya fue, mala suerte, nos vemos el año que entra. Porque sí. hasta Carson Wentz sonaba para MVP, lo mismo que este año Jalen Holtz. Entonces, no lo ha hecho mal Garner Minshew, pero no, no, o sea, y creo que en parte es por la línea ofensiva, no ha dado esa confianza este, que, por ejemplo, dio
1: en ese, en ese momento Nick Foles. Sí. Y sabes, sabes que sí es una buena noticia para los fanáticos de Filadelfia de toda esta situación con la lesión de Hertz, que Garner Minshew está demostrando el valor que tiene Jalen Hertz para ese equipo. Por lo tanto, está ayudándole a su caso como MVP, ¿no? Que uh -huh. sin él, pues no son, eh, no son los mismos, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, ese juego. Eh, pues causó, como dije por un momento, vida para los eh, Santos, pero eso terminó muy pronto, ya platicaremos ahorita, bueno ya les dijimos que con, con Green Bay ganando pues eh, sus aspiraciones terminaron eh, y, y también las de los Panthers, no creo que también le dedicamos ya demasiado tiempo, nada más aquí destacable que los Tampa Bay pues ganan y ganan un juego apretado, la verdad es que Tom Brady no se ve al 100, lo único que sí vale la pena mencionar es que ese pase de 60 yardas a Mike Evans le ayudó a romper nuevamente su marca de mil yardas eh, en una temporada, lo cual es en este caso la novena vez que lo logra consecutiva y que sigue siendo además un récord suyo, ¿no? Desde, desde que lo rompió hace dos años.
0: Sí, decir, yo destaco que más bien apareció otra vez este Mike Evans, ¿no? O sea, tres touchdowns. Eh, lo que decías, no rebasa otra temporada de mil yardas, después yo me acuerdo mucho el partido contra Carolina, cómo soltó pases y ahora no lo soltó, se le escapó tres veces al equipo de Carolina que iban ganando este, al final del año, de hecho ahorita Tom Brady está con mil 4.610 yardas, está como el segundo coreback que más yardas ha lanzado esta temporada o sea, a pesar sí. de la cantidad de pases que le han soltado, o sea tal vez si no le soltaran tantos pases estaría peleando a las 5.000 yardas de Patrick Mahomes
1: Sí, sin duda, y pues mira,
0: no... no, no. Te no sé, lo único fue... que quiero para ya cerrar este partido, una jugada chusca, no sé si la viste el pateador de espejes, cuando parecía que Carolina se podía meter al partido, frenar, o sea, se pone 30-21 o 30-24, patean el gol de campo, están perdiendo 30-21, llegan a una buena zona, patean gol de campo en vez de seguir gastando reloj y... Y jugando y ir por el touchdown del gane. Frenan rápido a Tampa que tiene que despejar. Y es un mal centro de Tampa. La logra controlar el pateador de despejes, Se hace a la parte superior de la tele, a la banda izquierda. Y con la pierna... O sea, es, es pateador zurdo, pero con la pierna derecha. ¿Quién sabe cómo la agarra y le da así un bolillazo que la manda al fondo? No, este, sa salvando darle una buena zona de campo a Carolina. ya. ¿No? De un pateo de espejes novato. Entonces equipos está, especiales. Está
1: pues es que la gente olvida que hay un tercer equipo, tercera escuadra de la, del roster y es la de equipos especiales. Sí.
0: Dice a Kansas, que es, creo que para mí es su talón de Aquiles.
1: Con todo y que su ponter está nombrado al Pro Bowl. Es que
0: le sueltan muchos despejes. No elegimos mucho el partido contra Denver, pero los equipos especiales de Kansas también han fallado puntos extra, también han fallado... Goles de campo, y luego en los despejes, cuando por fin su defensiva para generar despejes, lo suelta su regresador y le da zona de campo corto al rival, ¿no? Entonces, ojo ahí, pero bueno, okay. ya hablamos mucho de ese, también ya hablamos de la victoria de Cleveland en Washington, eliminando a los commanders. Creo que un lo poquito sorpresiva.
1: Sí, y que pues ahora sí que Watson dio el primer juego eh, realmente competente, ¿no? Con, con muy, buen, muy buenos números suyos. Pero bueno, que, creo que nada más que eso, excepto que los Browns no tenían nada que ganar, pero sí pisotear un poco más a los commanders, quien por cierto están estrenando mascota, un cerdito rarísimo, medio cringy. No sé qué, qué, qué están a qué están jugando estos commanders, pero bueno, eliminados están. Eh, siguiente, Franny. Este sí fue de los mejores juegos realmente de la semana. Y es que este era un juego que antes era el, el, la batalla por la bahía, ¿no? Le llamaban. ¿Sí? Eh, pero ahora, pues, son los Las Vegas Raiders que recibieron a los eh, 49ers, ¿no? Y que se fue a tiempo extra.
0: Sí, les le, damos como otro cultural, le decía la batalla de la bahía, porque el Golden Gate es lo que sí. te conecta a San Francisco a Oakland. Bueno, sí. es una de las maneras de llegar. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, juegazo. Creo que también San Francisco. Empezó a descansar algunos jugadores, bajó un poco el acelerador y permitió que Reyes se acercara. Reyes empezó ganando otro partido que tenía ventaja de 10 puntos y, y pierden en algún punto de la temporada. Eh, Stidham no lo, hizo, no lo hizo mal. Yo aquí más bien destaco la labor de Davante Adams. Hay una claro. atrapada ah, que sí. se está cayendo y jala el balón hacia él.
1: vean Como los calles, que, de había que adelante. Se lo están o sea, perdiendo si no lo han visto, sí. ¿Qué juegazo de Adams?
0: Semerín, justo que esa no sea la atrapada del año. O sea, ha habido muy buenas a una mano. Esta tal vez queda relegada porque es en una derrota de un equipo que no va a llegar a playoffs, pero para mí es la atrapada del año.
1: Sí, no, Davante Adams sigue siendo de los tres mejores receptores de la liga, yo creo, y lo demostró en este juego. Así que, lo digo de nuevo, vayan a ver los eh, highlights, aprovechando que están en, en Comedy Network en YouTube y vean esos highlights, sí
0: buenísimo. Sí, este y ya por último, Brock Purdy sigue invicto, ¿eh?
1: Sí, 4-0. Aunque este sea el partido 4.
0: que más le compli han complicado la existencia.
1: Sí, pero wow ¿eh? O sea, mente fría y en ese drive ganador, qué buenos pases echó a Yuk, ¿eh? A Duke también buen juego. A Duke jugando
0: al pedigrí que se esperaba de él y haciendo que no extrañemos tanto a Divo Samuel, que eso sí, si regresa Divo a esta ofensiva... Oh. no sé quién San, los puede detener en la Nacional
1: San Francisco es favorito en la Nacional e incluso yo creo que ya se le está acercando a Kansas y a Bills como favorito a ganar el Super Bowl bueno, no no, no me no me sorprendería si es el tercero favorito o el segundo favorito
0: para mí es mi candidato a llegar al Super Bowl de la Nacional, no sé si claro. lo ganan hay que ver qué pasa en playoffs. ahorita de los que están es mi candidato y de hecho podría ser el sembrado número uno, ¿eh, Beto ¿Todavía? Si, ellos, si ellos ganan ahorita son el con esta victoria más la derrota en Minnesota que ahorita hablamos ya son siembra 2. Con una victoria y una derrota de Filadelfia, uh. suben a siembra 1.
1: Interesante. interesante. Pero bueno, bueno, pues, siguiente episodio ya platicaremos de todo ese detalle. Exacto. Hay...
0: Pero bueno, de ahí pasemos al partido que eh, el que quiso lo pudo ver en Televisa. Eh, la derrota de los Jets contra Seattle. Mike White tampoco es la solución en Córdoba que en los Jets. Tío, creo que en parte es porque no tiene juego terrestre. Los Seahawks volvieron a ganar después de que se desinflaron desde mediados de noviembre yendo a Múnich. Eh, con esto siguen con una opción real de calificar playoffs. Con esto, de hecho, Malgarrota y Commander subieron a la séptima siembra, pero no controlan su destino, por increíble que eso suene. Uh -huh. No, están en la séptima siembra, pero los criterios de desempate juegan en su contra. Tienen que salir a ganarle a Rams para este
1: esperar que Bay pierda. <risas>
0: sí, no, no, pero para asegurar, para ir a playoffs todavía tienen que ganar. Claro, claro. Eh, se vio mejor otra vez Seahawks, buena defensiva, muy buena ofensiva. Y pues también Mike White, te digo, sí es mejor que Zach Wilson, pero no lo veo todavía como un quarterback titular para soltarle a los Jets.
1: Y aquí destacar a Formación Escopeta, que estaba muy confiado de que este juego se lo llevaba a los Seahawks, por más que era un pick -em. Y pues claro, o sea, Mike White tenía demasiada presión encima de él además como visitante. Y pues una lástima porque esta derrota a él le costó mucho dinero. O sea, el, el haberla ganado, el haber sido competente, le hubiera asegurado tal vez una posición de titular o de buen backup, porque además está en su eh, año de contrato. Entonces.
0: Creo que sí iba a ser, creo que sí iba a ser backup, eh. Sí va a ser backup, pero hasta
1: como backup, créeme que perdió unos millones anuales por esta derrota. Lástima. Ah, no, sin duda. O sea,
0: eso no, no, no te lo cuestiono. Sí. Este, pero no, no diría que perdió del todo la chamba.
1: Y bueno, Fran, vamos a Inglewood en un juego que no tenía mucha relevancia para ninguno de los dos, excepto yo creo que orgullo de, de quienes pues casa. Chávez
0: les servía para mejorar su posición en, en la liga y sí lo, y sí les pasó eso, eh.
1: Sí, bueno, ganaron y ganaron tranquilamente. Baker Mayfield no tuvo esa eh, ese eh, nombramiento divino que ha tenido ya en otras específicas. En otros Era pasiones. mucho pedir era mucho pedir, y, y pues también que Chargers ya se está recuperando, creo que hasta Joey Bose está cercano a regresar. ¿Jugó? Ejemplo, sí. Ah, jugó, mira. Jugó una semana antes de lo esperado,
0: se esperaba que regresara hasta la última semana, y no, ya jugó este partido. Excelente. Lo hizo bien, también no fue una ofensiva que le exigiera mucho, entonces, creo que también eso le ayudó para ir agarrando confianza. Este, pero sí, igual Mike Williams tuvo un gran, gran juego, este, yo detesto que haya sido eso hasta ahorita porque yo lo tenía en mi fantasy y lo tuve que soltar por tanto tiempo lesionado, tanto tiempo fuera.
1: No aguantaste.
0: Este, ¿Tú lo hubieras aguantado cuando había otras opciones disponibles y él estaba lesionado y sin jugar?
1: No, de hecho lo tenía también en una y lo tiré. <risa> digo, este... Ay, quien, quien lo ha aguantado son los Chargers, ¿eh? porque es su... Su curva de aprendizaje ha sido lenta.
0: Sí, ha sido terriblemente irregular, pero bueno. Eh, esta victoria de Chargers a placer en casa también gran juego de Eckler, eh, Con la derrota de Baltimore el domingo por la noche le sirvió a los Chargers para subir a la quinta siembra. Ah,
1: eso. no Entonces sabía,
0: van a ir contra el que gane la división entre Titanes y Jaguares, equipos a los que ya se enfrentó este año. ¿no? Entonces vamos a tener un ya asegurado un duelo repetido este, ahí en la ronda divisional.
1: Oye, pues vamos vamos extendiéndole la invitación a nuestro amigo Quintero, ¿no?
0: Pues si no, también tenemos a Jordi, otro Fiel que ya nos ha acompañado. Claro, claro. Este... Sí, digo, digo
1: Quintero antes que nadie y para que no se sientan nuestros amigos Chargers pues porque es un amigo común de los dos. Así
0: que, claro. Sí, pero puede venir otro más, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. Pero mira, si se da eh, Chargers contra Titanes, pues ya les ganaron 17-14 hace nada y no me acuerdo cómo les fue contra Tus Jaguares. Ay, güey. ganó Jaguares, ya me acordé fue de esa, ah, sí, fue, fue parte de esa racha al alza de, de Jaguares que no metieron las manos entonces tú sí. pues si eres Chaviers vas a preferir titanes porque ya les ganaste Jaguares porque Jaguares te, te trapeó sí. feo, ¿no?
1: Simón, Simón y bueno Fran, pues hablemos de este juego que pues causó muchos movimientos en, en las posibilidades de otros equipos y es que los Packers son el comodín eh, favorito, ¿no? O bien quien, quien tiene las posibilidades más altas de llegar como a la séptima siembra.
0: Es que ganan y están dentro. O sea, Green uh -huh. Bay, que hace como un mes lo veíamos perdido después de esa derrota el jueves por la noche contra Titanes. Y. Re, o sea, estuvieron 4-8 en el año y se reagruparon. Y ahí van otra vez jugando muy bien.
1: Sí. O Sobre sea, todo a nivel la... defensivo, ¿no? O sea. Impresionante que Justin Jefferson, quienes no hemos dejado de decir que es el mejor receptor de la liga, eh, tuvo solo una recepción para 18 yardas. Sí, de hecho, por ahí hay
0: una jugada que no logra atrapar un pase y Jair Alexander, el esquinero que lo cubrió todo el día, hizo el bailecito de Justin Jefferson, el Greedy Dance o Greedo Dance. Eh... Es que no sé si es Greedy o Greed Dance. The Greedy, creo que... The Greedy, llaman, ¿no? este, le
1: llama, ¿no? Que es el que hace... Oye, y... y brincando Y creerás Pero... que Alexander no lo tuvo cubierto todo el juego. De hecho, lo tuvo cubierto solo en un cincuenta y tantos por ciento de las jugadas. Quiere decir que la secundaria de Packers is for real. es
0: pues que desde hace mucho habíamos dicho que tenían, este, una de las mejores defensivas.
1: Sí, no, no. O sea, desde el principio de
0: año lo decíamos Sí. Entonces, es que... Gran parte de, desde pretemporada lo dijimos, eh, pero no habían jugado ese estándar, ¿no?
1: ¿Sabías que mi predicción de principio de temporada sigue viva con los Packers como favoritos a la séptima siembra? Recordarás que yo predije un Super Bowl Packers contra Chiefs. Viendo sincero, ¿la sigues viendo? Mira, uno nunca sabe, Fran. Yo he no, visto no, 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 equipos de sexta siembra llegar o sea, a su... Yo, yo no
0: estoy en contra de que suceda. Yo estoy preguntando, ¿la sigues viendo? O sea, sí, con, con el estado de la nacional, sobre todo con está jugando 49ers y Filadelfia, si está o no.
1: Solo te voy a decir esto. Si, si San Francisco gana la primera siembra y por lo tanto Eagles tiene que ir contra la séptima siembra, Green Bay le puede ganar a Eagles. Solo te digo eso.
0: Sí, o sea, yo también quiero ver cómo le va a Green Bay jugando fuera de sí, de Lambo Field, ¿no? Uh
1: -huh. Que es, bueno, no es lo que va a pasar y este juego es muy relevante, bueno más bien, este equipo es muy relevante porque lo acaban de nombrar también para el prime time del domingo por la noche, de eso les platicaremos muy brevemente pero, eh, pues sí, se lo van a jugar todo contra sus rivales, los Lions uh
0: -huh. en Lambo pero o sea, bueno. Eso es, eso es relevante, de ahí pasemos a, ya para cerrar al domingo por la noche eh, Pittsburgh contra Baltimore, Pittsburgh que necesitaba ganar para no estar todavía eliminado, de todos modos siguen teniendo posibilidades remotas de calificar pero yo te dije, van a salir a ganar, aunque, aunque no sea para calificar, es para cuidar la, la racha de, de Mike Tomlin, de, de, de ni una temporada perdedora parece, o sea, dar una victoria y cumplirlo contra Cleveland tal vez Cleveland les quiera hacer la maldad solo por joder
1: Ah, lo van a intentar, ¿eh? Pero lo van a intentar. Teo, no es No si lo... su Super Bowl. O sea,
0: che, sí. eso sin duda. Pero bueno, Pittsburgh que se vio competente. Ya por otra vez vimos bien a Najee Harris jugando. Kenny Pickett cada vez se acomoda mejor esta ofensiva. Entonces, la transición de un coreback a otro en Pittsburgh fue de cero años. No como otros equipos que pueden ser hasta décadas de tener un buen coreback franquicia hasta encontrar el que sigue. Aquí fue de
1: cero. Súper. O sea, Kenny Pickett. También ya se ve listo para la NFL después de ver esta victoria. Que no es sorpresa que sea bajas. Estamos obviamente nosotros también teniendo que dar justificación. Porque si no me equivoco, habíamos dicho que iban a ser altas. De hecho, podemos ir avanzando si quieres a, a este vale, slide. Quienes nos ven en Comodín Network de cómo nos fue en la semana. Ah, no, sí, sí dijimos bajas de 36. Y es que sí, los. Siempre los, son bajas,
0: que sí, es siempre estos partidos. O estos sea, partidos.
1: De la, de la norte de la americana son de bajas y, y así se dio. Eh, pero sí, fue, fue un juego muy bueno para piquet y para Pickens, ¿no? Un, ya lo hemos platicado. Eh, yo creo que, no sé tú qué, no sé si, si coincides conmigo, pero el mejor receptor novato, ¿no?
0: Sí, receptor, sí, te decir, no sé si sería el primer novato ofensivo del año. Ya estoy muy dudoso de quién se lo va a llevar pero haciendo una gran labor. y Lo dijimos desde el principio, ¿no? La conexión entre ellos dos es formidable.
1: Yo creo que sí se lo lleva a él, ¿eh? Porque Waller no tuvo un muy, muy buen final de año y ni se diga de Pierce.
0: Sí, tío, Al pero... ¿Algier? Al
1: ¿cómo, ¿Cómo se dice? Tyler, Tyler. Algier. Algier. podría también,
0: ¿eh? Es que tío, él puede alzar la mano tarde en el año. Sí. Pero no es que digas hoy cuántos novatos ofensivos, dominantes hemos visto este año comparado a otros, ¿no?
1: Sí. Oye, por último, eh, esto creo que le ayudó a Harris para quienes lo van a recordar como un bust de fantasy esta temporada pero Najee Harris dio un muy buen juego eh, tuvo un total de 119 yardas, si no me equivoco ahorita lo verifico.
0: Sí, Tira, el reclamo es que más bien fue hasta ahorita
1: Sí, no muy tarde, de hecho yo en mi final eh, que por cierto y te voy adelantando, creo que ya la gané eh, Najee Harris estaba en mi banca, estuvo en mi banca
0: ¿Y ¿lo extrañaste?
1: Nada 111 yardas, pero pues claro que me hubiera traído muy buenos puntos, pero no, pero no, no tenía muy buenos backups eh, pero bueno, este, este slide para quienes nos ven en Comodine Network como dije, es el que demuestra que nos fue muy bien y pues ahora sí que kudos on us no eh, una ganancia de 1534 con entradas de 100 obviamente sin considerar aquí ningún tipo de parlay para la, los juegos de la tarde de mañana y tarde del domingo eh, pues son de nuestras mejores rachas definitivamente la de darle a tres cuartas partes de nuestras recomendaciones Sí,
0: incluso en el mismo jueves también le pegamos a, a dos de, de cuatro nos fallaron las de riesgo que era el touchdown de CeeDee Lamb que tuvo 100 yardas pero buscaron a Dalton Schultz no a él en la zona de atención y que Dallas no pudo hacer no le pudo hacer a Titanes 14 puntos al medio tiempo ¿no? sí, creo que la única que sí realmente me dolió que no se diera fueron las altas de, de Detroit y Chicago así es este juego porque fue un punto
1: Sí, caray, sí, sí, Eso, es, ese dolió y, y si no nos hubiera ido, pues ahora sí que yo creo que mejor que cualquier otra semana. Aquí me gustaría decir para quienes nos están escuchando todavía para, para este momento, seguramente es porque son muy fans y lo agradezco mucho, eh, a ver si para la próxima temporada nos, ustedes en Escopeta Podcast, nuestras redes sociales, nos podrían recomendar cómo es que les gustaría ver el, eh, el resultado de nuestros picks, ¿no? Porque yo creo que es un poco... Eh, eh, vamos, no, nadie es como que vaya puesta 100 pesos a, todo, a los picks que escuche y, y, y mejor le, le parezca, ¿no? Hace ahí ciertas eh, eh, combinaciones, parlays, eh, teasers, lo que sea, que definitivamente demostrarían que nos puede ir hasta mucho mejor, ¿no? Entonces, nada más ahí food for thought, pero bueno, eh, Fran... Vámonos a nuestra última sección, ni siquiera vamos a meter aquí la cortinilla por el simple hecho de que...
0: Es que no va a ser la sección en full, ¿no? O sea, va, vale aclarar que es, es en parte por
1: eso. Exacto, y es que no les vamos a dar recomendaciones de PIX, pero sí... Todavía. Todavía este episodio es nada más un teaser de qué es qué hay por venir y porque como ya no es jueves, sino es sábado, el especial de fin de temporada, eh, pues todavía puede, puede aguantar hasta el siguiente episodio de nuestras recomendaciones de PIX, eh, Veanlas, ya lo saben, primero que en ningún otro lado en Comedy Network y también en nuestras redes sociales, pero sí, Fran, tenemos dos juegos el sábado, este le llaman el season y del Saturday del sábado, el 7 de enero se enfrentan primero los Raiders eh, recibiendo a los Chiefs, ya lo decía hace rato, este es un juego que es relevante solo para uno en términos de, de, de su siembra bien? de playoffs, la de Chiefs, <coughs> pudiendo tener la primera y por lo tanto, un descanso en la primera que, semana.
0: Que mire, el escenario es muy sencillo. Que Bills tenga una derrota más en la temporada. Puede ser este lunes por la noche contra Bengals. Teo, no sé, al momento de esta grabación no sabemos ese resultado, ni ha empezado el partido. Entonces, sí. es, es ahí, ¿no? que, que es, sucede Es donde veo más viable la derrota de Bills, que la última semana contra Patriotas. Y si Kansas gana este, pues ya se iría sabiendo que es la siembra número uno o dejando esa presión a los Bills, si es que le ganan a Cincinnati, de que ellos le ganaron a Raiders y no pueden aflojar para, para hacer que todo el mundo vaya a Buffalo, ¿no?
1: Correcto. Y por la noche, Fran, el escopeta bowl, se decidió que los jaguares y los titanes no son todavía merecedores de un prime time porque por ahí estaba la posibilidad de que fuera en domingo, pero pues resulta que todavía hay juegos relevantes como lo es y ahorita lo platicaremos eh, otros que tienen implicaciones de, de siembra. Eh, pero sí les dieron, nos dieron un... O sea, eh, dieron un buen
0: slot porque el que preso. gana está dentro y tiene asegurada la división y muy probablemente el partido contra Los Ángeles Chargers. Yo presento que ese va a ser el partido tempranero del sábado, el, el de la ventana temprana. Sí. este El sábado creo que es a mediodía. Entonces, tío, eso, a eso a mí me suena, ¿no? Que el que gana este partido va a ser local en esa ventana de horario también creo que les dan el sábado porque aunque sí se juega en la división, sí tiene implicaciones de playoffs eh, Este partido tiene... Pues no son equipos de mucha... de mucho jala en temas de audiencia.
1: Sí, ¿No? todavía. Por pues,
0: yeah. pues eso, pero al, al día de hoy, o sea, sí, 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 a enero de sí. 2023 no son equipos que generen mucho rating, mucho interés. Entonces, pues no les van al domingo por la noche cuando tienes la opción de meter a Green Bay contra Detroit. Sobre todo a Green Bay, un equipo de audiencia nacional de mucho interés. Lo mando, ese es el que van a mandar a domingo por la noche
1: Green Bay contra Detroit, correcto oye, antes de cerrar fan, creo que lo mínimo que le debemos a nuestros escuchas es cuáles son las líneas de estos dos juegos te las digo rápido, los Raiders son underdogs por 9.5 puntos al, a este momento eh, momento de la grabación lunes por la noche eh, y el over under es de 50 es cierto, 53 perdón Muchos puntos, ¿no? Porque es en domo, eh, porque son dos muy buenas ofensivas y dos defensivas, más o menos, ¿no? ¿Qué eh,
0: jugar los Raiders más sueltos de que perdamos estilo como jugaron contra San Francisco.
1: Correcto. Y el de... Eh, ah, bueno, sí. Y el de los Titanes y Jaguares que se juega en Duval County es de una línea de menos 6.5 para Jaguares. O sea, favoritos por casi un touchdown. Uh -huh. Yo lo bueno, no, no voy a dar recomendaciones todavía. Eso lo dejamos para después, pero eh, casi un touchdown, ¿no? Y over-under de 38.5. Aquí es al revés, ¿no? Se espera que sea un partido de pocos puntos.
0: No sé, Beto. La vez pasada acabó con todo el clima frío 36-22 y es más favorable el, el clima en Duval County. Ya está confirmado Josh Dobbs como coreback de Titanes, que movió un poquito más la ofensiva que Malik. Este, sí. Y ya con Henry descansado me empiezo o sea tengo que analizarlo y pensarlo más pero me empiezo a inclinar por las altas en ese partido eh
1: sí ahorita están muy bajas para lo que nosotros que seguimos muy cerca estos equipos eh, nos gusta pero vaya que de eso le podemos dedicar ya mucho tiempo en el siguiente episodio Fran pero bueno pues eh, ahí lo tienen y con eso pues cerramos por hoy y vamos a, ahora sí a disfrutar de uno de los mejores juegos pues yo diría que de la temporada, se espera mucho de estos dos, no nos cuenten a nuestros escuchas porque ustedes ya saben cómo, cómo estuvo este juego, pero eh, nos estamos escuchando en dos días para lo que es ya el segundo episodio y eh, previa de la última semana de temporada regular me parece bien Beto entonces hasta la próxima